0: Bienvenue au podcast La Boussole du MJ, le podcast qui explore avec vous les rouages du rôle de maître de jeu. C'est avec un œil d'entrepreneur que nous allons démystifier la gestion et l'organisation qui se cachent derrière les jeux de rôle en tout genre. Accompagné de mon co-animateur et d'invités de toutes les horizons, nous allons prendre au sérieux cette activité unique et infiniment créative qu'est le jeu de rôle. Bonjour les rôlistes, cette semaine on a la chance d'avoir avec nous Charles Beauchesne, humoriste, animateur du podcast Les pires moments de l'histoire, mais surtout joueur dans un grandeur nature médiévale fantastique et intéressé à devenir maître de jeu. Mais avant, j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier tous ceux qui laissent des commentaires écrits sur iTunes, qui partagent et qui s'abonnent sur Spotify, merci beaucoup. Si c'est pas déjà fait, s'il vous plaît prenez quelques minutes pour le faire, ça aide beaucoup le podcast à se faire découvrir par les autres rôlistes. Sans plus de transition, je vous présente l'épisode numéro 7. Salut Charles, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça fait grand plaisir.
0: Toi, euh, Charles, tu as un personnage qui s'appelle Yorick d'un grandeur nature. Tu l'as apporté sur scène. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ça. Avec
1: grand plaisir. Ce processus-là, je pense que c'est une des choses qui m'a fait le plus de bien dans ma vie. J'étais rendu à un stade euh, fin vingtaine où euh, j'étais très stressé par mon travail. Euh, j'étais... Euh, artiste, donc très, très stressé de, de percer ou de réussir quelque chose. En fait, c'est un artiste pas connu. J'étais anxieux de réussir quelque chose puis j'avais perdu le plaisir à faire mes affaires. J'avais perdu mon plaisir à faire du stand-up. J'avais perdu mon plaisir à faire de la scène. C'est des trucs que je faisais je sais pas, pas, pas sur le pilote automatique, mais c'était venu à être teinté de beaucoup de stress et de beaucoup d'anxiété, puis j'avais perdu la notion de m'amuser avec la scène, m'amuser avec mon art.
2: Ben, J'imagine aussi, avec l'école de l'humour, avec tout le milieu dans lequel étais tu t'étais fait inculquer des recettes que tu t'essayais d'appliquer, puis t'étais plus comme toi-même. T'avais comme...
1: Oui, un heureux mélange de ça, puis d'être frustré de pas trouver la version euh, de moi-même la plus optimale à offrir aux gens, euh, artistiquement. J'offrais une, une version de, de, de moi-même qui était encore un working progress à ce moment-là, euh, j'ai une fanbase très, très étroite, puis j'avais pas trouvé le moyen d'aller rejoindre euh, le grand public là, avec une patente à gosse. Puis ça faisait que j'étais souvent pogné avec l'impression de, est-ce que je fais mon travail juste pour moi-même? Est-ce que je suis horreur, euh, un, un de ces humoristes euh, qui est le seul à se trouver drôle lui-même? C'est pas ça, c'est de, de la totale paranoïa, mais j'en étais là à penser ça de mes affaires, puis ça fait que ça te vampirise un petit peu le plaisir d'aller faire de la scène, puis je voulais juste faire ça. Puis, je faisais pas ça de mes journées parce que ça me tentait pas. Mais je m'autoflagellais de pas travailler constamment à quelque chose sur lequel j'avais perdu le plaisir. Fait que mes journées étaient longues d'angoisser, de faire des affaires qui n'ont pas rapport avec mon travail, puis de, de constamment réaliser que je suis en train de procrastiner, puis de pas avoir du plaisir en prenant
0: des breaks. Vous faisais des GN pendant ce temps-là? Non! Dans ces années-là? Pas encore? Non, non,
1: c'est ça. Ça, C'était les années pré-GN. C'est tout le, le setup de cette affaire-là. Phrase étrange, j'avais perdu le plaisir de m'amuser je m'amusais et le temps que je prenais à faire ça, je culpabilisais parce que dans ma tête, j'étais censé être en train d'avoir du plaisir à écrire des sketchs humoristiques puis à
2: redéfinir mon art. Je vais en profiter pour faire un parallèle parce que notre podcast a comme objectif d'aider les gens qui veulent être maîtres de jeu, que ce soit sur table ou grandeur nature. Puis ceux qui organisent des activités grandeur nature, c'est pratiquement jamais un travail à temps plein. Donc quand ils reviennent fatigués de leur travail à temps plein, ils se sentent obligés de travailler leur GN parce que là, L'événement s'en vient, il est dans un mois, mon scénario n'est pas fini, il faut que je réponde à des courriels de clients, puis ils perdent le plaisir. Ça devient une job. Ça devient une job, puis plus tu la retardes... Ça devient un stress associé à la job. C'est ça, puis plus tu la retardes, plus ça devient obsédant de s'y mettre. Fait que j'imagine que tu vivais quelque chose de similaire.
1: Ben, en fait, j'avais perdu le temps de jouer. J'avais perdu l'habitude de jouer à l'âge adulte, et j'ai tout le temps été quelqu'un qui jouait à l'âge adulte. Gosser, partir dans mon imaginaire, ça a toujours été une de mes activités préférées quand j'étais un ado. Euh, malheureusement, j'ai pas eu d'amis qui jouaient à Donjons et Dragon en ce moment-là. J'aurais trippé comme un fou à jouer à des jeux de rôle pendant mon adolescence. J'avais pas de chum qui jouait à ça. Ma première game de D&D, vrai game, là, sérieuse, là, je vais avoir 22 ou 23
2: ans. Une affaire de même. Avec des chums, je vais, ah, c'est... C'est fantastique, tout ça. Ça se démocratise de plus en plus, puis on espère justement que plus de jeunes qui étaient comme nous quand nous, nous étions jeunes, le découvrent plus tôt, puis en profitent plus longtemps. Je pense que c'est de plus en plus cool.
1: Je pense que les jeux de rôle sont de, de plus en plus cool. Avant, j'ai l'impression que c'était ça. Je pense qu'il y avait une part de moi qui était timide au début de comment dire se laisser aller à jouer comme un enfant à l'âge adulte et c'est quelque chose que j'ai complètement perdu avec le temps. Une fois que j'ai ouvert les valves à ça, les jeux de rôle en ont fait une partie début vingtaine. Puis à un moment donné, c'est ça, dans tout ce maelstrom-là, rendu à 27 ans, euh, j'avais perdu le plaisir de m'amuser, puis j'avais besoin d'une nouvelle patente pour décrocher. Puis j'ai une amie qui m'a suggéré d'aller à Bicoline, d'aller passer un été, d'aller faire le, le comment dire le GN, qui est pas vraiment un GN, faire le gros festival médiéval, de poigner costume, aller chiller avec des chums, euh, fumer de la wench en forêt, puis j'ai ah, OK, tu sais quoi? » Ça m'a l'air d'être mon genre de jeu, là. Je vais pouvoir me bâtir euh, un alter ego, me déguiser, toutes des choses que j'aime faire, puis dans une place où, je veux dire, les gens sont un peu... Euh obligé d'embarquer dans la game. Là. Il, y a, il y a cette notion-là. Ils
2: sont open. Ben oui, c'est un milieu très ouvert, les jeux de rôle.
1: Là. Mais, mais t'es un doute déguisé en chevalier. J'espère que t'es open. C'est ça. Là. <rire> puis même là, il y en a <rire> qui sont fermés, puis je suis comme ah, « oui, Guys, oui. qu'est-ce que vous me
2: faites? » On va commencer d'abord par à l'extérieur du GN. Parce que là, t'as découvert le GN, as commencé, tu t'es créé un personnage, puis là, as amené ça sur scène. Mais justement, on le dit, là ça commence à être cool. Comment t'as vécu le fait As-tu dû expliquer, mettons, à ton agent, aux autres, à des collègues de travail ou des choses comme ça, euh, « Ouais, c'est mon personnage de GN. » Puis là, ils ont fait de quoi? De, de Donjon Sadomaso? C'est en arrivant, je te compte de la longue traque, là. <rire> ah ben,
1: vas-y, vas-y dans l'ordre. C'est en arrivant, justement, à, à ce premier bicolline-là. J'ai fait, hey, « il faut que je me construise un bonhomme. Il faut que je me fasse mon affaire préférée. » Autant, genre, dans les jeux vidéo qu'à Donjon et Dragon, dessiner le personnage, créer un archétype de toute pièce. Puis bon, Qu'est-ce qui est proche de moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir euh, jouer et qui va me faire plaisir? Moi, je veux dire, les harlequins, j'ai toujours trippé comme un fou. Je... Esthétiquement, là, à la base, il y a rien que j'aime plus que je suis le bon, vieux, bouffon, médiéval, grelot, clochette. Je... La question s'est même pas posée. Je vais être ça. Premièrement, parce que esthétiquement, je trippe. Deuxièmement, parce qu'enfin, une excuse pour se maquiller. Troisièmement, c'est ma job dans la vie. Fait que oui, bien sûr que je veux genre transiger dans l'univers euh, fantastique, imaginé, en étant quelque chose qui est proche de moi, là, pour pouvoir switcher de l'un à l'autre plus facilement. Et Yorick est né de cette affaire-là, de cette idée-là de J'allais passer deux semaines euh, me déguiser. Je me suis fait faire le full costume la première année. J'ai pris le temps d'aller voir une couturière, de faire Hey, euh, mon Chris, mon premier bico, là, voici de l'argent! Ouais. « Faites-moi le plus beau costume de foudre hein, que vous avez. » Faites le patron avec elle. « Ouais, ouais, rajoute-moi des losanges par ici. »« Plus de petits cœurs par là qui me plus le motif de cartes à jouer. »« Ouais, 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 plus de grelots, plus de grelots. <rire> » Yorick est comme né de, de, cette, de cette page. Là, je suis arrivé avec mon premier bico. et comme... Un saut un saut -toute, toute la semaine et j'étais le fou du roi que j'avais toujours rêvé d'être. J'ai trouvé ça absolument génial. Le personnage est né euh, pratiquement tout seul. C'est juste une bonne vieille question de utiliser un français euh, normatif international projeté comme un personnage du Moyen Âge. Je peux dire des affaires très vernaculaires en hein, faisant ça. Tu peux parler comme... Euh
2: je peux pas mal parler comme je le
1: fais dans la vie, c'est simplement une question de changer son intonation et d'être constamment émerveillé ainsi que théâtral. Ça se fait sur le pilote automatique, moi ça me fait du plaisir, ça me purge de moi-même. Je passe une semaine à faire ça, moi je décroche presque pas de la semaine parce que ça me fait rire ne pas être moi ça, c'est génial pendant une semaine. Être Yorick, avec des problèmes de Yorick, avec des problèmes d'artiste du Moyen-Âge dont je me crise parce que je ne suis, suis pas ce gars-là. Et voilà, ben, une semaine, première année, hooked directement dans les veines. J'ai retrouvé le plaisir de jouer comme un enfant à l'âge adulte. Et ça, je ne le perdrai plus jamais. Ça, j'avais quoi? J'avais 28 ans, 27-28 ans, genre, ouais, premier bico circa, genre, 2014, 2015. 1014,
2: affaire... 2014, comme on dit euh, là-bas.
1: 1014, 1015, mon arrivée! 1014, en plus l'année de la furie du bacon puis des tatous, des grosses barbes qui font 12 <rire> pieds pis qui bougent en bloc puis euh, les tatous de tête de mort avec deux bacon croisés, <rire> là, <cette rire> ces années-là. Vous vous souvenez de 2014, right? Il y a comme une espèce de... Les gens avaient beaucoup de choses à se prouver.
2: Oui, 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 oui. C'est pas si loin que ça, là. C'est pré-pandémie mondiale, oui, oui, je me souviens. Fait que, euh, voilà. Yorick est né de cette patente-là. J'ai
1: trippé comme un fou. L'année d'après, j'ai amené j'ai Shea, un de mes grands amis du milieu de l'humour. Un autre gros nerd qui va tripper sur ce genre de trucs-là. On s'est parti un duo. Yorick et Pierre-Rick, les plus grands minestrels du Moyen-Âge, puis c'est devenu, euh, hey, du gros déconnage d'écrire des pour le plaisir qui nous font rire, se faire de l'humour cheap, de, de, comment dire, de, de l'humour méta de structure narrative de Donjons et Dragons parce qu'on est deux nerds et on s'amuse sur, sur la formule puis sur le cadre de toute cette patente-là. Voilà, ça donnait naissance à Yorick et Pierrick, les plus grands ministrels du Moyen-Âge. Une couple d'années plus tard, on sortait un CD puis euh, maintenant, aujourd'hui, je veux dire, ces deux personnages-là font partie de ma vie. Là. Yorick, c'est du travail, mais des vacances aussi. Je te dirais même que c'est une façon d'amener, chose que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant dans ma vie, c'est prodigieux, d'amener des vacances dans le travail. Et le travail devrait toujours être comme ça.
2: Fait que voilà, c'est la longue réponse. Là. Je pense ça <rire> vaut la peine. Mais non, c'est parfait. Il reste que tu es un compteur de profession, parce que je veux dire que tu sois sur scène à faire un one-man show, que tu sois dans tes podcasts, d'ailleurs, félicitations pour ton Olivier, pour ton podcast. Oui, félicitations. Les pires moments de l'histoire.
1: Merci, c'est gentil. Je, hey, euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est ça. Et des fois, dans la vie, euh, ça prend deux ans, des fois, ça prend dix ans, mais, euh, mais ce qu'on fait, puis... Euh, Continue à piocher. Non? Les
0: choses finissent par devenir nice. <rire> Génial. Ah, c'est vrai. C'est en continuant que tout avance. En ayant du plaisir, il faut juste avoir du plaisir à faire ce que tu fais dans la vie. C'est tout.
1: Puis il faut le trouver. Puis des fois, il faut le, faut le jump -er, Puis moi, c'est ça que les GN ont fait. Bah, les GN, en fait. Il qui vont argumenter que Bicolin n'est pas un GN. Puis je ne suis pas allé à d'autres grandeurs nature parce que ah, je, once you go Bicolin, you kind of never go back. Là, toutes les autres ont l'air
2: comme un petit peu plus cheap. je ah,
1: non, c'est bon, j'ai trouvé ma place.
2: <laughs> ah, écoute... Euh... On fera un épisode sur les différences un jour, puis je te l'enverrai. <rire>
1: <rire> ça, 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 ça m'intéresserait beaucoup, par contre.
2: Mais, écoute, en fait, non, je vais faire mieux. Je vais vouloir t'inviter dans un GN qu'on appelle de région à 80 joueurs avec des trolls qui sont en fait des masques du Dollarama. Puis, il y a un charme unique à ces activités-là, une forme de liberté hallucinante. Je te ferai vivre ça. Assurément.
1: Assurément, ça doit être une autre game, par contre. Ce n'est pas, euh, non, c est, c est c est pas ma semaine de vacances par année, mettons. C'est une autre affaire.
0: Non, ben c'est ça. C'est différent, mais c'est le fun. Moi, j'ai jamais été vraiment à bicoline personnellement. J'espère cette année que ça va restarter pour y aller. Est-ce que tu as déjà fait d'autres GN? En fait, on s'est connus en GN. Oui, des GN de région, comme on dit. J'ai okay. été à une guerre une fois avec Jimmy, justement, à Picoline.
2: Mais c'était une campagne. Oui, c'était une campagne. Campagne militaire. C'est beaucoup moins
0: roleplay. Je peux pas dire j'ai un gros, gros bagage.
1: Puis je te dirais que même Bicoline n'est pas euh, l'affaire la plus roleplay, là, souvent. Là. Moi-même, moi il faut que je le, faut que je l'impose. Je l'impose toute la semaine. Puis éventuellement, les gens finissent par parler un peu plus <rire> avec une espèce d'intonation médiévale. Je crois que c'est beau. On sème on du bonheur.
0: Tu parles de roleplay, mais tu sais, par rapport à ton roleplay, ton décorum en étant un fou du roi, puis que tu ris un peu des gens, comment le monde trouve ça? Est-ce que tu te le fais reprocher
2: ben, Honnêtement, je veux juste, juste avant que tu répondes, parce que j'aurais cru que les gens à une place comme Bicoline, t'aurais trouvé pas assez sérieux alors que tu es en train de dire que c'est l'inverse, c'est eux qui décrochent trop à ton goût. Mais ben, moi, je, je trouve, d'expérience à Bicoline, si j'ai une affaire à reprocher
1: là, à toute cette place-là, c'est qu'il y a comme une espèce de gêne de timidité au roleplay. Les gens font tout le cheminement. Là. Ils arrivent déguisés, ils ont des tanks, ils ont des, des cabanes avec l'effigie de leur guilde, des crises de gros shield qui représentent un ange qui sort des nuages, mais débarquent, puis jasent-le, genre in-game, en personnage, et le monde bloque. Puis je vois ça quand même relativement souvent. Ah, c'est drôle, c'est étrange cette espèce de timidité-là. On dirait que les gens s'arrêtent à l'étape genre de je faire un barbecue déguisé en chevalier. Ça, c'est correct, mais à partir du moment où tu es un personnage, là, tu nerd. Je suis comme... Ah. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai l'impression dans d'autres GN, est inversé. Les gens ont plus une propension à se laisser aller à jouer des personnages, euh, même si dis, le, le, cas, le, le décor est plus instinctif.
0: Il y a peut-être le fait que le background n'est pas imposé aussi. Tu sais, ton personnage n'est pas obligé d'avoir une histoire étoffée avec laquelle tu peux interagir par rapport aux autres personnages. Que ça doit sûrement avoir une influence.
2: Parce que souvent, dans les dans les GN plus petits, il faut que tu envoies ton background au maître de jeu, faut il faut qu'il l'approuve, t'arrives là-bas, puis souvent, c'est moins long. Bicoline, c'est sept jours. Tenir un role-play pendant sept jours... Il
1: faut être un malade mental <rire> notoire. <rire> quasiment 24
2: heures sur 24 parce qu'il y en a beaucoup qui dorment pas, là, les Chevaliers de l'Aube et, et compagnie. Là. Et je pense que, justement, c'est le charme des GN plus petits que d'arriver puis de dire « Regarde, là, on a 48 heures faut en tirer le maximum de jus puis de plaisir. Générer le maximum d'histoire. Les organisateurs ont tout condensé, c'est ça, ont tout condensé l'histoire en très peu de temps. Il va toujours se passer de quoi non-stop? Notre campement peut se faire attaquer à 2h du matin euh, pendant qu'on essaie de dormir parce qu'on est brûlé de notre journée d'avoir couru dans le bois non-stop. Je pense que c'est le rythme qui fait comme imposer d'avoir un personnage puis il existe des GN où si tu as le malheur de décrocher devant les autres, ne serait-ce qu'un peu. Moi, j'ai déjà un animateur qui m'a fait perdre un point de vie permanent pour... Pour le reste du GN, parce que qu'ils trouvaient que ma blague était pas assez décorum.
1: Euh, ouais.
2: J'avais comme déguisé une blague moderne dans un langage médiéval pour faire un clin d'œil. Pis...
1: Ça n'a pas passé, le, le ref t'a donné un carton rouge.
2: C'était un... Puis ça, je ferais un podcast entier là-dessus. C'était un PNJ qui se donnait trop de droits que ce que les vrais organisateurs au-dessus de lui lui avaient donné en l'envoyant sur le terrain. Là. Il a comme abusé de ses pouvoirs. Mais bref, fait que je pense qu'il y a un clash de ce côté-là.
1: Je pense aussi que, de, de ce que j'en comprends, ce sont deux activités différentes. Hein? Dans le sens que, moi, j'ai l'impression que je m'en vais un peu me payer le trip d'être n'importe quoi dans un setting <rire> médiéval fantastique. Je pense que c'est surtout ça, la game, je pense qu'il y a beaucoup de gens à dans un, un aspect festival, je pense, plus que GN, mais qui englobe tous les aspects du GN, puis il y en a pour, je veux dire, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts aussi. Alors, si t'es un gars qui veut juste aller se tapocher des épées en mousse, il y, a, il y a tout ce que tu veux. C'est un dude qui va aller se déguiser en mindflayer, puis faire du roleplay avec d'autres mindflayers. Il y a du monde pour toi. Si tu vas aller changer jouer au dé, euh, t'as saoulé. <rire> il y en a une couple.
2: La seule différence, c'est que quand les gens arrivent à Bicoline, ils arrivent deux GN plus petits, qui ont l'habitude à des GN de région, ils s'attendent à ce que l'organisation ait tout mis en place pour qu'ils vivent un GN. Non, non, non. Et, et c'est pas ça, Bicoline. En fait, c'est qu'on pourrait dire que Bicoline, c'est un festival médiéval à l'intérieur duquel il y en a qui en profitent pour se faire un GN. Mais c'est pas le 3800 personnes. Il y en a même qui disent que
1: Bicoline, c'est 30 GN dans un gros satané GN.
2: C'est souvent les chefs de guilde qui sont les maîtres de jeu du GN, de leur guilde, en faisant des quests. Hein. Bicoline, c'est amener votre propre GN. Il <rire> un une... ah, J'aime ça, j'aime ça. Je pense qu'on a <rire> un trademark, là. On va les envoyer.
1: <rire> on l'a, là. <rire> on a amené notre GN, si vous en voulez. Mais y a, y a, je, pense, je pense que c'est ça. Je, je, je le synthétiserai comme ça, en fait. Et les gens s'organisent en famille et
2: se font du roleplay dans leur famille à eux puis interagissent avec d'autres bonhommes. Puis c'est pour ça Je vais être plate puis je vais nous ramener à la réalité. Oui, oui, vas-y, vas-y. Vas Parce qu'une des questions qui m'intriguait de t'avoir au podcast, c'était... Et lorsque tu es revenu au monde réel, avec Yorick en poche, tu l'as amené sur scène et tu as eu un fun incroyable. Quelle a été la réaction du vrai monde? Est-ce que tu as dû expliquer d'où il venait? Est-ce que tu as dû expliquer c'était quoi un GN? Est-ce que tu as dû devenir un ambassadeur du rôlisme? D'une certaine
1: façon, mais pas autant que j'aurais cru, en fait. Premièrement, ça, ça, ça... on a fait très attention quand on a décidé de sortir Yorick et Pierre du GN, d'en faire une œuvre, là. On a pris le temps de s'interroger sur le branding de nos affaires, puis sur, sur la marque de nos affaires, sur qu'est-ce que... OK, est-ce qu'il faut expliquer l'univers médiéval fantastique à toutes les fois qu'on fait quelque chose avec ces bonhommes-là. Je, je, je moi, c'était ma plus grosse peur. Je, ça va être redondant. Là. Je, je, y a-t-il moyen qu'on utilise ces deux personnages-là comme étant des raconteurs d'histoire, comme étant une façon de parler de l'univers médiéval fantastique à des gens qui n'en ont jamais entendu parler et que ce soit instantanément compréhensible de la façon dont ça a été expliqué et conjointement drôle pour les gens qui connaissent cette patente-là. Puis là, ça a été de trouver l'équilibre de, de tout ça. Puis on a, je pense, notre première affaire en, en tant que duo, on s'est monté un spectacle. On s'est monté un bon vieux spectacle scénique. On a regroupé toutes les chansons de ménestrel qu'on avait écrites à travers les années, parce qu'on avait quand même un bon, quand on a dit. Trois bicolines derrière la cravate là, à écrire des nouvelles chansons à chaque été là, quand on a décidé de sortir Yorick et Pierrick du GN. Et voilà, on s'est monté un spectacle. On a enregistré un CD qui venait avec le spectacle, le CD des du spectacle. Ça a été le premier jet de cette affaire-là. On nous a demandé de faire des capsules publicitaires. Là, il y a quelqu'un qui a vu ça, qui a trippé sur les personnages. Puis aujourd'hui, on est sur un projet de voyons capsule environnementale avec Yorick et Pierrick. Les gens euh, acceptent ces deux bonhommes-là, indépendamment du contexte dans lequel on les plug. Et je pense que c'est de plus en plus évident à quel point comment dire, ces deux personnages qui sont très, très versatiles avec le monde moderne. On peut véhiculer pas mal n'importe quelle information sur notre monde à l'aide de ces deux espèces d'urluberlus du Moyen Âge-là, parce qu'ils sont comme nous. Juste les personnages sont... Mal une adaptation de nos deux personnalités à Jesse et à moi. Alors, on n'est pas si loin que ça de ces deux personnages-là, fait que ça permet de bonder avec des enjeux modernes, avec deux personnages qui ne devraient jamais se situer devant nous et qui pourtant ont une compréhension
2: instinctive du, du 21e siècle. Je ne sais pas si c'est confus la façon dont je l'explique. Ben, je pense que pour ceux qui trouvent ça confus, je vais les inviter à voir le spectacle et à aller écouter des chansons parce que là, l'album au complet est sur euh, toutes les bonnes plateforme. La plupart, oui, oui, oui. On est underground quand même encore un petit peu, Yorick et pierre là, je te disais. Mais pour ceux qui ont des abonnements, allez-y, ça vous coûtera pas plus cher d'aller les écouter, ils sont là. Moi, là, j'adore faire de la voiture euh, en écoutant vos chansons. Les chanter à mon fils de neuf mois, ça va devenir des classiques. Mais je suis merci, je, je suis bien content.
1: Ça, 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 tu vois, c'est un de mes chouettes accomplissements dans la vie, ça, empirique, d'avoir sorti un, un, un album. Là. Et là, de tout ça, je te dirais qu'on est encore en test avec ces deux personnages. Là. On est encore en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui, qui intéresse le grand public avec ça. Mais tu vois, c'est ça, là, pour l'instant, capsule environnementale. Dieu sait ça va être quoi la prochaine <rire> affaire, là
0: soit du bon par rapport à ça, parce que c'est quand même le fun de voir un personnage de grandeur nature sortir de son rôle un petit peu, ben, en dehors du GN, puis être capable d'interagir comme ça. Moi, j'aimerais ça faire le podcast.
1: Alors, le podcast, Yorick et Pierre, <rire> oui. Mais tchut, okay. si as Chut. quelque part là, dans mon cerveau en gestation, j'aimerais bien faire ça.
0: Qu'est-ce que ça fait de pouvoir utiliser, dans le fond, ta profession auprès du GN? Dans le fond, tu as déjà un certain bagage au niveau d'être sur scène, as une habitude puis une, une aisance par rapport à ça. Fait que quand tu tombes dans un grandeur nature avec les autres joueurs, c'est-tu utile? Oui, d'une certaine façon. Dans le sens que je vois ça comme un gros
1: pot de talent. Et tout le monde, dans un grandeur nature, surtout un qui est festivalier, mettons comme Bicoline, t'arrives là avec ton talent. Puis tu déposes ton talent unique à la table des talents. Et là, toute la communauté profite du gros potluck de talent de tout le monde. Moi, dans la vie, ma patente, c'est l'écriture puis euh, l'interprétation scénique. Ce sont les deux affaires que je fais bien dans la vie. Ça me fait plaisir de les amener à la table du potlock, du GN. Tripper avec des, des gens avec ça, s'il y a des gens qui trippent avec ça. Parce que moi, je sais que je tripe sur tous les autres aspects, tous les autres talents qui ont été amenés à la table. Je, je tripe sur l'artisan potier, je tripe sur le gars qui fait des chandelles en forme de Madame à poil. Je, je, je tripe sur le. T'es tout le temps une, une troupe de cirque là, à chaque année. Là. Les petits artisans, le gosseux de cuillère en bois, je, je les
2: trouve fascinant. Mais il y a aussi toute une série de compétences puis de professions qu'on voit moins, qui sont moins évidentes. Mais je pense à tous ceux qui sont comptables, propriétaires d'entreprises, puis qui gèrent le guild puis les avoirs puis les actifs de le guild comme si c'était de l'économie moderne. Oui. C'est assez fascinant. Donc euh, est-ce que tu penses que ton expérience a été bonifiée en GN d'arriver avec des compétences, puis que tes compétences étaient comme parfaites pour shiner en GN? Je
1: pense que c'est un heureux mélange de. J'aurais pas fait autre chose. J'aurais pas fait un autre bonhomme. J'aurais. J'aurais pas
2: fait un comptable.
1: Voilà, c'est ça. J'aurais pas été... été un piètre chevalier. Là. Juste un bon vieil artiste stoner dans la vie, là. puis ça me permet d'être ça pendant mes vacances. C'est génial. Rappelle-moi la question, excuse-moi, je suis en train de partir sur une, sur une tangente.
2: Ben, en fait, c'est le fait d'utiliser ta profession en GN. Ça t'a-tu facilité la vie? Ben, c'est pas tous les métiers qu'on peut amener en GN, là. Je veux dire, le mécanicien n'aura pas nécessairement des skills pour performer. Parce que si on fait un parallèle, juste pour le plaisir, euh, moi, à Bicoline, mon personnage est l'un des cinq apôtres du dieu du mal incarné. Je suis un des gros méchants de Bicoline, en théorie sur papier, et je suis broken, cassé, sans aucune ressource virtuelle. <rire> là où votre petit duo de saltimbanques rigolos se font payer des royaumes, des titres, des terres, des fortunes, des piles de cartes de chevalier pour aller faire des chansons. Non, non on a révélé... le micro est allumé, <rire> qu'est-ce que tu fais? Je <rire> veux dire, est-ce que tu trouves que ça t'a donné un unfair advantage d'être un professionnel de l'humour dans un géant Je ne crois pas. La
1: façon dont, dont je le vois, c'est qu'on vient avoir euh, du plaisir. Notre plaisir devient des récompenses pour nous desquelles qu'on réinjecte dans la communauté. Parce que c'est ça le fun partager ces affaires-là. Je veux dire, on n'est pas là pour gagner le jeu, On est là pour se faire du plaisir pendant nos vacances, jouer une coupe de Thunes contre des grillades de bacon, euh, les parier des cartes de jeu au casino, des sombres lames. C'est ça notre patente. Fait que, non, non, je pense pas que ce serait un unfair advantage si on utilisait ces ressources-là pour euh, devenir des, <rire> des seigneurs de guerre. <rire> je, 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 nous ne ferons pas ça. Là. Je, ça va revenir dans l'économie. Puis pierre on est pas mal... On est pas mal stupide avec des, des ressources entre les mains. On les investit de façon vraiment conne et il y, y a vraiment moyen de nous avoir et d'avoir une très grosse part du gâteau <rire> en venant juste demander au bon moment de la journée qu'un six-pack de bière.
2: Non, je ne pense pas que ce soit un unfair advantage. Je pense qu'on génère du jeu au même titre que tout le monde. À chacun de trouver son branding, son talent à amener ça à la table, comme tu dis. Ton shtick.
0: Mais avoir un ménestrel ou avoir quelqu'un qui joue de la musique en GN, c'est quand même un joue assez énorme. D'un petit gène de région, c'est assez rare qu'il y en a. Ça arrive. Ça change la dynamique. Ça change vraiment les soirées parce qu'il n'y a rien, Oui, des fois pour le meilleur et des fois pour le pire. Tu sais, ça vient avec. Là. <rire> des fois, le menestrel, là, les gens ont...
1: Euh, ont euh... Souvenir de ce running gag de Assurance Tour X, là, euh, je te garantis que le ménestrel n'est pas tout le temps bien traité. Le reçoit des tomates bien souvent. Il est en pour se faire lancer des oignons. Je, le ménestrel est privé de sa crédibilité de base
2: bien souvent. Je ferme ta gueule! Puis <rire> pitch des affaires. Là, pendant que... Ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné dans les games sur table de jeux de rôle. Chaque fois que j'ai vu quelqu'un faire un barde, automatiquement, les autres membres du groupe, les autres joueurs, ont toujours fait que le personnage le détestait puis euh, le trouvait euh, tannoyant Fatigant, assourdissant, ah, arrête de jouer. Le gars, il est supposé être un artiste, il est supposé aimer ce C'est le gag. Il est supposé être talentueux. Il est rendu level 17, barre de mané, euh, écoute-les, là. Mais non, on dirait que c'est un réflexe qu'il faut qu'ils prennent la case un peu idiot un peu le comic relief
1: Assurance Tourix, c'est Astérix qui a, qui a comme recréé l'archétype du. Maintenant tu penses à un barde là, instinctivement, tu penser à celui dans Astérix. Là. Tout le monde a envie d'être le gros forgeron qui fesse dessus là. Puis je peux comprendre le, 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 le plaisir. On dit même une peu une attraction d'une certaine façon. Là, viens mettre ta face dans le cadre en bois à force de gros forgeron qui est en train de fesser sur un barde là. Ça doit dépendre, ça doit dépendre dépendamment du GN, peut-être
0: dans une, une plus petite production, j'imagine, qui <rire> doit avoir, avoir un peu plus de respect de la population. Comme tu sais, euh, nous autres, dans le fond, notre podcast, euh, c'est un podcast pour les maîtres de jeu. Dans le podcast Coup Critique, tu as fait une entrevue, une interview, mm -hmm. où ce que tu parlais que tu n'avais jamais été un maître de jeu encore. Tu étais en train de te préparer doucement pour peut-être le devenir. Est-ce que c'est
1: fait? Euh, je suis en, encore dessus. C'est un projet à long terme. Là. On m'a finalement convaincu que j'étais capable de le faire. Le problème, c'est que je n'ai pas une intelligence mathématique. J'ai beaucoup, beaucoup de misère avec les maths. Et ça fait qu'il faut que je prenne plus de notes que quelqu'un de normal pour apprendre à devenir un maître du jeu. Mais là, je, c'est ça. Là, là j'hésite. À date, je suis parti sur l'idée de monter une game de Star Wars avec un système 5 5e édition, mais comme repatenter version Star Wars par des fans. on va voir de quoi ça a
2: l'air. Je vais peut-être te faire d'autres suggestions avant que tu avances trop dans le projet pour t'aider à devenir maître okay. de jeu parce que tu dis que t'es pas nécessairement habitué avec les chiffres, mais il y a tellement des milliers... Je
1: suis pas bon, je suis pas bon, je compte sur mes doigts à l'âge adulte.
2: Mais il y a tellement une infinité de jeux de rôle qui existent, qui sont méconnus, parce que Donjon 5e édition, Donjon en général, puis 5e édition dans nos années, a tellement pris les devants puis est tellement mainstream qu'on oublie tout ce qui existe. pourrait peut-être plus coller. Je vais pouvoir peut-être te faire des suggestions. Oui, mais en même temps, les possibilités sont infinies, là. Les, 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 ça te donne, le système mathématique
1: te donne la possibilité de réglementer. Euh...
2: Ah, mais euh, tu vas voir, je vais peut-être te convaincre ou du moins ouvrir tes perceptions, mais d'abord, j'aimerais te faire une petite surprise. Moi, la seule affaire qui
1: m'énerve, c'est les games trop lousses sur les règlements. Ça me bug plus qu'autre chose. C'est bon. Il y a un
2: cadre. <rire> il y a une... Périmètre de règles à respecter. J'ai quand même des suggestions à te faire, mais je vais commencer par te montrer ceci. Qu'est-ce que c'est? Parce que justement, dans l'autre entrevue, tu as parlé que si tu avais une période de l'histoire à faire en GN, en jeu de rôle sur table... Ce serait le massacre de la Saint-Barthélemy. Alors, je te présente Tedeum pour un massacre, le jeu de rôle des guerres de religion. Ici, il est divisé en cahiers. Et si tu prends euh, le cahier sur les chroniques des guerres de religion, page 125, puis si c'est la page 125, c'est parce que c'est rendu loin dans l'histoire, alors il y a le chapitre 12, les noces de sang, les massacres de la Saint-Barthélemy, avec des pistes de quests de comment amener l'histoire et comment y intégrer les personnages, mais qu'on puisse se croiser, euh, je te le prêterai, puis tu pourras enfin réaliser ton rêve de l'essayer. Le système de règles est assez particulier, je pense que tu vas l'aimer.
1: Peut-être un petit one-shot, si vous êtes bon, si vous êtes bon vendeur, Caline... Mais...
2: <rire> <rire> Peut-être qu'il one-shot, <rire> un petit one-shot. Ah, puis à la limite, si c'est un maître de jeu qui te manque, ben on se fera un one-shot, toi, puis moi, ça va me faire plaisir de te le préparer. Mm. Ok, ok, ok. J'ai pas l'idée d'apprendre
1: de, de au fur et à mesure comme ça, en faisant des games plus courtes aussi, avant le Masterpiece. Mais moi, il y a deux choses que je veux faire dans la vie, que je veux master. Je veux master une game de Star Wars qui se passe dans l'univers des sequels. Vous savez, l'univers que tout le monde a détesté, moi, je traite. Vampire de Masquerade Dark Ages. Infini idée pour une game de vampire du Moyen-Âge, puis ça...
2: ça... Au massacre de la Saint-Barthélemy. Non, <rire> mais bon, Oh, ouais, hey, 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 je pourrais merger
1: les deux, je pourrais me rendre là. Ouh, c'est une crise de bonne idée, ça. Hey,
2: les vampires qui ont dû pousser des guerres de religion pour pouvoir se nourrir facilement à cette époque-là, ça a dû être génial. Mais écoute, t'es un habitué de vampire mascarade.
1: J'aime beaucoup ce jeu. <rire> Il me fait beaucoup plaisir.
2: Est-ce que tu trouves que les règles sont un petit peu moins mathématiques que Donjon Dragon, exemple? Est-ce que tu les trouves plus permissives ou plus... Euh...
1: Des 10 c'est certain que c'est plus simple. Jamais lu un, un livre, en fait, de maître du jeu, là. Faudrait que je m'y attelle. J'ai toujours été un peu. Euh intimider en fait, ça a l'air colossal, là, ça a l'air difficilement compréhensible, là, ça a l'air de tous les chapitres plates dans le livre du joueur, Je dis comme, ah, de toute façon, on va le winger, le euh, va me l'expliquer quand il va falloir que je roule quelque chose, c'est ça, je suis un peu ce genre de...
2: ben, En fait, je te dirais que pour ce qui est du jeu Vampire et compagnie, la tâche qu'un maître de jeu a à faire de plus qu'un joueur, parce qu'il n'y a pas de livre du maître euh, dans le World of Darkness, c'est que chaque section, c'est juste une section dans le livre de base du jeu que tu joues. Ah, Donc tu joues Werewolf, il y a une section pour les mains de jeu, puis la section des mains de jeu ne va pas rajouter mm -hmm. des règles. Ce que tu as, c'est surtout le défi de connaître les règles pour tous les types, tous les clans de vampires. C'est le seul défi que tu as réellement. À partir du moment où tu as déjà joué quatre des sept clans de base de la Camaria. Tu relativement capable d'être maître de jeu de vampire parce qu'il te reste les trois autres clans à prendre pour pouvoir faire une ville correcte avec les bons vampires. J'aimerais attirer ton attention sur le fait que Donjon et Dragon ont six statistiques à leur personnage, oui, oui. trois qui sont des statistiques physiques. Deux qui sont des statistiques mentales et une qui est une statistique sociale. Et là-dedans, ben, les deux mentales et la sociale servent à donner des bonus à tes attaques. Le paladin va faire plus de dégâts s'il y a un beau sourire. Donc, tout Donjon Dragon est tourné vers le combat et il est tourné vers un type de combat qui est très mathématique. On déplace autant de cases, on fait des choses comme ça. Donc, si il y a un maître <rire> de jeu qui est moins à l'aise avec les chiffres, déjà, l'univers World of Darkness amène un intérêt où tu as neuf statistiques à un personnage, trois physiques, trois sociales et trois mentales. Donc, il y a une, une plus grande souplesse. Mais dernièrement, il y a une nouvelle vague de jeux de rôle qui s'appelle les jeux de rôle narrativistes. Ça a été créé avec un espèce d'esprit de dire, au lieu de faire des systèmes de règles qui peuvent tout faire, sont totalement open, on va customiser des règles plus pointues et plus simples pour faire vivre des expériences exactes comme on veut les faire vivre. Donc tu choisis l'expérience que tu veux vivre, puis tu choisis le jeu de rôle, le hack qui appelle qui est le dérivé du système de règles de base plus narratif et là tu as juste ces règles à apprendre, puis là où tu dis que tu aimes des règles plus serrées, souvent les règles narrativistes sont plus strictes. Parce que faut que tu les suives si tu veux obtenir la promesse qu'ils ont faite de te faire vivre une expérience précise. C'est ça l'affaire. Tu vois, j'aime pas les chiffres, mais j'aime le cadre que les chiffres amènent. J'aime l'organisation que les chiffres amènent, mais eux-mêmes, je chaque mes dés. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais te les dire je vais te les envoyer par message privé. Mais en gros, oui, il y a idée. deux jeux de rôle sur lesquels j'aimerais attirer ton attention. Il y a Impulse Drive, qui est un jeu de la gamme. Power Red by the Apocalypse, propulsé par l'Apocalypse. Okay. Propulsé par l'Apocalypse, c'est le nom du système. Puis Impulse Drive, c'est le nom de la branche de ce système-là qui se focus sur les space opéras de vaisseaux spatials, puis d'univers, mais vraiment précisément pour ce style-là. Hmm. Et l'autre, c'est Scum and Villainy. Qui est un jeu Forge in the Dark, donc forgé dans les ténèbres. Forge in the Dark est un autre système narrativiste différent. Mm -hmm. Puis Scum and c'est son adaptation des Space Opera. Donc, ces deux jeux-là, ils ont des mécaniques très intéressantes qui Ooh. sont uniques à ce type de jeu-là, qui vont sûrement t'intéresser. Exemple, dans Powerhead by the Apocalypse, tu as des archétypes, comme un peu des classes à donjon. Tu n'as pas le droit que deux joueurs fassent le même archétype. Mm -hmm. Tu es obligé d'avoir une variété. Et quand tu prends, mettons, Impulse Drive, okay. bien, dans ce jeu-là, les seuls archétypes disponibles, c'est les membres classiques d'un vaisseau spatial. Le pilote, ouais, ouais. le scientifique, un peu médecin, un peu expérimenteux dans calme. La
1: bubite, le droïde. C'est le... ça. Oh, oui, oh.
2: Et là, quand tu choisis cet archétype-là, il y a tout un pan de règles que tu n'as pas besoin de t'occuper parce que chaque classe vient avec un petit livre de règles d'une page pliée en deux qui ne contient que tes règles et tes mécaniques uniques à toi-même. Donc, si tu es le scientifique, gadgeteux... Euh, ben, je vais prendre un autre exemple. Il y en a un, c'est l'espèce de gadgeteux-hunter à la la roquette dans « gardien de la galaxie. Ouais, ouais. Quand tu choisis cet archétype-là, tu as un nombre de grenades qui est comme une espèce de poule, mettons six. Puis, ces grenades-là, tu les dépenses pour faire des effets comme, exemple, tu peux te déverrouiller l'habilité capturer quelqu'un. Ça te coûte une grenade, tu lui as lancé de quoi que le paralysé. Tu peux avoir l'habilité mettre un traceur sur quelqu'un. Tu consommes une de tes grenades, tu as mis un traceur sur le vaisseau avant qu'il s'envole. Fait que tu as des mécaniques qui lui sont uniques à lui, un peu comme une classe de personnage, mais qui sont calquées à l'idée tu une mécanique de, quand vient le temps de partir dans l'espace, d'accepter une mission, là, les joueurs ont fait leur rôle plus au spatioport ils tirent un jet de dé de préparation de vaisseau, et là, on décolle. Et tout de suite, ils vivent une...
1: J'imagine que le système de combat doit être plus simple aussi. Là. Oui,
2: fait que c'est des systèmes de combat, souvent, qui sont plus tournés sur... Tu décris ton action, puis en fonction de ce que tu as décrit, je vais te faire faire un jet, non pas de ta compétence sur ta fiche, mais un jet de ce que tu essaies d'avoir comme impact dans l'histoire. Si je peux donner un exemple, en ce moment, un jeu Powerhead by the Apocalypse, c'est le jeu Mask, qui est un jeu de super-héros que j'ai une game en ce moment. Puis Dans le fond, tu joues un jeune ado super-héros plein d'hormones qui fait partie d'une équipe de jeunes ados super-héros. Tu es obligé de faire partie d'une équipe, donc, tous les joueurs sont obligés d'être de la même équipe, Ils sont tous d'un archétype différent. Donc, tu as le Legacy, qu'il est le cinquième de sa génération de super-héros. Le Janus, qui est à la Peter Parker, tu as une identité secrète, tu vas à l'école, tu as un job, il faut que tu le caches. Tu as un Robin, qui est mentoré par un Batman super exigeant. Tu choisis ton archétype et quand tu décides de faire une action, exemple, tu veux sauter d'un building à l'autre, tu ne fais pas un jet de force physique, savoir si tu sautes l'autre barre. Tu es un fucking super-héros, c'est sûr que si tu veux sauter l'autre barre, tu vas sauter l'autre barre. C'est si tu veux sauter l'autre barre pour attraper une victime en train de tomber des mains d'un robot géant, ben tu fais un jet de défendre quelqu'un. Puis si tu veux sauter de l'autre bord pour pendant que tu es dans les airs, frapper le robot géant, ben tu fais un jet de affronter la menace. Puis si tu veux sauter l'autre bord pour faire rire ton ami un peu déprimé assis sur le bord du toit pour lui remonter le moral, ben tu fais un jet de réconforter quelqu'un. Puis une fois que tu as réussi ton jet et qu'il est réconforté, le joueur décide si la personne est réconfortée parce que tu as jumpé l'autre barre, Que là, elle a dit Ah, oh, wow, OK, je vais l'essayer moi aussi. Ou c'est parce que as échoué tu échoué et puis tu t'es planté entre les deux buildings et pas trouvé ça drôle. Puis comme tu es invincible, ben, haha, tout le monde rit. T'sais. Fait que le jeu est tourné plus sur l'action narrative. C'est des jeux que j'aimerais attirer ton attention. C'est quoi vous. la différence entre Powered by the Apocalypse et Powered by Darkness au jeu? C'est les settings? C les... Non, c'est vraiment la mécanique. Powered by the Apocalypse, comme je te disais, les archétypes, tu dois prendre des archétypes différents mm -hmm. et les actions sont vraiment tournées vers la narration. Le jet, c'est toujours 2d6. Mm -hmm. Tu tires toujours 2d6. Si tu as 7, 8, 9, c'est un succès partiel. Si tu as 10 ou plus, c'est un succès total. Mm -hmm. C'est toujours ça la mécanique. Puis tout ce que tu as, c'est un maximum de plus 3 si tu es vraiment compétent dans cette branche-là. Mmh. Tu peux avoir des malus. Tandis que Scum and Villainy, tu lances un nombre de D6 qui va de 0 à 4, mmh. puis tu prends le meilleur résultat. Si c'est un 6, c'est un succès total. Si c'est un 4 ou 5, c'est un succès partiel. Crime. Fait que c'est deux mécaniques légèrement différentes. Je connais moins Forge in the Darkness, mais je sais que c'est un peu la même philosophie, puis je sais qu'il n'oblige pas de prendre des archétypes différents. Fait que c'est deux jeux que je t'inviterais peut-être Juste un petit coup d'œil, voir s'il y en a un qui t'allume. Hmm. Ça t'éliminerait le stress de la lourdeur des règles de déplacement de cases et tout ça. <rire> C'est des jeux, je pense, qui colleraient mieux à Star Wars. Parce que je te donne un exemple. Dans Mask, le jeu de super-héros, il y a un move qui appelle, qui est Utiliser ses pouvoirs. Ça s'appelle « Unleash your power ». Ça, le maître de jeu va te demander de faire un jet de « Unleash your power » quand ce que tu essaies de décrire, dans le fond, c'est que ton personnage essaye soit de modifier son environnement, soit d'étendre ses sens et ses perceptions, ou soit surmonter un obstacle quelconque. Fait que si ça fit avec le fait d'utiliser tes pouvoirs pour y arriver, le maître de jeu va te dire « Fais-moi un jet de « Unleash your power ». Puis ça, cette mécanique-là pourrait coller, exemple, avec des Jedi. Fait que je pense que ce jeu-là serait attiré ton attention.
1: Je... C'est peut-être
2: peut ça que je cherchais tout ce temps. Hein? Qui sait? Ben la boussole du MJ t'aide à trouver ton art de maître de jeu et t'invite. <rire> non, non. Non, Charles, ne perds pas ton
1: temps à prendre Donjons et Dragon. Qu'est-ce que tu fais? Mais <rire> Oui, merci. Pour vrai, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Merci d'avoir épargné ça.
0: Puis pour le bénéfice des auditeurs, dans la description de cet épisode-là, que Jimmy a parlé, les deux méthodes de jeu vont être mises en description. Pour revenir à dernier épisode, Jimmy, dans le fond, tes systèmes de jeu, à ce que je peux comprendre, sont beaucoup plus du côté jouabilité que du côté... Pas du côté jouabilité, du côté...
2: Jouabilité plus que réalisme, c'est ça. Dans le fond, pour t'expliquer, Charles... Moi, j'ai un concept comme de quoi qu'il y a une ligne tracée avec à un extrême la jouabilité absolue, puis à l'autre extrême le réalisme absolu. Donjon est un jeu qui penche plus vers le réalisme. Puis tu peux ajouter des règles pour alourdir le réalisme. Tu peux avoir telle l'armure en code de maille va moins bien résister à un jet contondant, à une arme contondante, et ainsi de suite.
1: Et c'est ça qui est compliqué parce qu'il y a tellement de règles pour assurer le réalisme. C'est ce qui fatiguait tout le monde avec l'édition 3.5. <rire> si je ne m'abuse.
2: Ah, <rire> oh, puis je peux te dire que la 2 avait des règles optionnelles encore pires à l'époque.
0: Ouais, ouais pas ton linge, c'était tout nu.
2: Ouais, il fallait que tu l'écrives sur ta feuille, ouais. T'avais des mètres de <rire> jeu vraiment, vraiment sévères. À l'autre oh bout non. du spectre, t'as la jouabilité où j'ai déjà fait une game de jouabilité absolue. Dans le fond, j'avais une pile de chips de poker, mm -hmm. puis je donnais un jeton de poker aux joueurs qui faisaient du bon roleplay. Puis n'importe quand, ils pouvaient dépenser un jeton de poker en me leur donnant pour prendre le contrôle d'histoire deux minutes, puis être comme un maître de jeu pendant deux minutes. Il y avait fuck all aucune autre règle. C'était pas de fiche de perso rien. Fait que ça c'était la jouabilité absolue. Fait qu'il y a un spectre comme ça. Donc je t'invite à aller vers les jeux plus jouabilité que réalisme pour t'alléger ta tâche de maître de jeu. Puis, t'as aidé parce que toi, ta force a l'air d'être l'imagination, la créativité, raconter les histoires. Un maître de jeu qui est plus insécure du côté de sa créativité, je vais l'inviter à aller vers un jeu plus réaliste, plus structuré où il existe beaucoup de matériel déjà préécrit. Hmm. Mais dans ton cas à toi, je vais te conseiller d'aller vers l'autre côté du spectre.
1: Mais merci docteur. C'est ça qu'il me fallait. J'allais m'embarquer dans une aventure vraiment laborieuse
0: et <rire> voilà la sauvé. C'est du génie. On va aller du côté des questions en rafale. Dans chaque épisode, on a toujours Trois questions qu'on pose. Quel est le GN, le jeu de rôle ou jeu de société que tu recommandes le plus souvent? Euh. Ouh. Tu peux nommer les trois, si tu veux.
1: Bonne question. Pff, le GN que je, que, que je recommande le plus souvent à moi, c'est Bicoline, mais c'est le seul que je connais, fait que ce serait triché. Je, je, en tout cas, Vous voulais avoir du, euh, une belle semaine là, au parc d'attractions du Moyen Âge, l'été. Du Moyen Âge fantastique. Oui, du Moyen Âge fantastique, mais c'est vraiment pas autre chose que le parc d'attractions du Moyen Âge fantastique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. <rire> Amenez votre propre GN aussi, d'ailleurs. <rire> Sinon, mon Dieu, jeu de rôle. Euh, jeu de rôle, qu'est-ce qui m'a fait? Tiens, Jeu drôle, celui que je recommanderais, et je n'y ai pas joué, mais je, je, me, je me pourlèche du livre depuis un bon bout de temps. Changeling de Lost des uh, World of Darkness. C'est euh, le vampire de Masquerade des fées. Le setting narratif est vraiment, vraiment, vraiment sinistre. Et peut-être même plus que Vampire et Loup-Garou, ça me fascine. C'est basé sur cette idée euh, que les vieilles légendes celtes selon lesquelles euh, les bébés pouvaient se faire enlever par des fées et emporter au royaume des fées et se faire remplacer par des copies qui ont été fabriquées à partir de, de, de l'air lui-même. Tu joues un bébé qui s'est fait kidnapper par une fée et qui revient dans le monde réel après qu'un laps de temps aléatoire est passé. Peut-être que 30 ans s'est passé dans la féerie, puis tu reviens, puis il y a une seconde. Ou peut-être que, genre, une seconde s'est passée à féerie, puis tu reviens, puis 30 années ont passé. Puis peut-être que tu t'es fait remplacer par un autre bébé. Maintenant, tes parents sont en train de... de... sont ceux d'un imposteur qui a été créé par une... Il y a toutes sortes de... L'horreur est émotive dans Changeling the Lost. Elle est basée sur ce que tu as perdu et ce que tu ne pourras jamais plus retrouver est basé sur le fait d'avoir été changé à jamais et de ne plus pouvoir revenir en arrière, de ne jamais pouvoir revenir à la maison, même si tu es revenu à la maison. Et ça, ça me, ça me, ça me tire une larme à toutes les fois. Je trouve que ce setting de jeu de rôle-là est plus terrifiant que tous les putains de vampires, toutes les gorgones, <rire> les, les gargouilles et les loups-garous que vous pourriez me donner. Un jour, je vais m'acheter une game de Changing de Lost. Ça me ferait grand plaisir. Et là, le dernier qui me reste, c'est tout. J'ai, tué les, j'ai tué les trois. Jeux de société. Jeu de société, oui. le jeu de société. Mon dieu. Je, je, je joue moins. Zombicide Black Plague, le zombicide médiéval de la peste noire, <rire> euh, que c'est des zombies de la peste, là, ouais, ok, ah ouais, shootez-moi ça par ici. Un bon petit jeu coop, Facile, puis le bon vieux plaisir de, de décrisser des bubites doutre de, d'outreton.
0: Ah, c'est un jeu super la fun, j'ai joué personnellement, mais moi, t'as dit qu'il faut que t'ailles vite, faut vraiment que tu te dépêches de tuer tout le monde, puis tout ramasser, oui. parce que ça vient le chaos sur le bord, c'est pas trop long.
2: Oui. Moi, j'ai l'édition prison, puis on s'est tapé dans les mains heureux d'avoir terminé. Il ne restait qu'au dernier joueur qu'à faire le dernier déplacement pour être dans la zone finale, pour être évacué. Prenez ce chill. On vire une carte qui faisait spanner des monstres d'un plaque d'égout ouais. il était sur une plaque d'égout. Fait que comme il spawn direct sur sa case, il l'attaque automatique. One shot, on a perdu un joueur, on a perdu la game. Au dernier mot, faut jamais... S'arrêter à son <rire> Faut jamais penser que la partie est gagnée jusqu'à la le fin. Digne d'un okay. film d'horreur, Agrippé par les égouts. Ouais. Hey, moi, une de mes plus belles games de zombicide, c'était
1: un moment donné avec Yannick de Martineau, euh, humoriste. On était, euh, on était chez chez un ami commun, puis on a joué une game de zombicide, puis on avait clairé le board. On est en train de niaiser à sortir vers comme, hey, pour ouvert toutes les portes,
2: là, Il y a plus de vraiment de zombies
1: dans les environs. là. On pourrait peut-être genre voir ce qu'il y a <rire> si on se met à ouvrir une coupe de portes. <rire> bon, se passe. Bon, ben, on a ouvert bien. une porte et on spawn, je pense, 30 zombies, deux méga zombies. Là. On a juste en, entrouvert la porte. Là. Il y avait 70 zombies dans la place, deux gros style de Hulk zombies.
2: Comme... Qu Qu'est-ce qu que quoi?
1: <rire> bon, mais ben, c'est bon, on a fini. On a fini la game, on va juste refermer cette <rire> porte et... <rire> et on point. <rire> Aucun plaisir à avoir dans cette bâtisse. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. On est parti au bon moment et on a gagné après avoir vu comment on aurait pu perdre. <rire> ça, c'est la plus belle de toutes
0: les victoires. Oh. On va passer à la prochaine question. Yes. Quel est le plus beau moment que tu as vécu en GN? Euh, oh, Il y en a beaucoup.
1: Il y, y en a énormément, mais... Euh, plus beau moment je dirais à la fin de mon premier bicolline la dernière journée il y avait un band live c'était les bons vieux swindlers là du euh, violon celt là c'était le dernier jour de ma première semaine de GN entre guillemets full costume avec mon petit masque de mascarade puis de la musique celt live du monde qui swing des chopes de bière qui s'entrechoquent puis qui se renversent par terre l'image et le, le plaisir que j'avais à ce moment là Là, et est pas mal, pas mal resté gravé à jamais. C'est pas mal à ce moment-là que j'ai fait. Puis c'est simple, il s'est pas passé grand-chose. C'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'était le feeling et l'ambiance à ce moment-là, après ma première semaine de GN que j'ai fait Ah! Premièrement, ça se finit avec un gros crise de parté, comme je ne veux plus dans des partés chez le monde, là. je ne veux plus boire des kegs dans des entonnoirs, là. Je, je, je ne fais plus ça. J'ai
2: Ah, ça existe encore pour moi à l'âge adulte, c'est merveilleux! » Je te
1: dirais que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que pour moi, ça allait être ça à chaque été, pour ma vie, il n'y a pas de meilleures vacances que ne pas être moi-même. Et ça, ça va être ça pour toujours. Sinon, attends, j'ai fait de la drogue aussi, puis c'était <rire> <rire> J'ai fait des champignons magiques là, chaque année, puis aller jaser avec des orques. C'est vraiment plaisant. Là. Ou, en fait, plaisant parce que c'est lourd. Et c'est ça que j'aime, entre autres, des expériences de festival médiéval comme ça, c'est que toutes les affaires qui sont chiantes dans la vie normale deviennent extraordinairement plaisantes parce qu'elles se font dans un setting où on connu avec des décors. J'aime ça que ça pue. J'aime ça être sale. J'aime ça marcher dans la boîte. J'aime ça dealer un vieux pirate sous la, un, un pouce de ma face qui pue. Là. Je me réjouis qu'il pue parce que je, oui, oui, je, je suis en train de vivre l'expérience à son plein potentiel. Voilà être, être défoncé sur les champignons magiques puis gérer des orques, pour moi, ça doit être ça. Gérer des orques, là. ça doit être ça
2: l'espèce de d'adrépinérant. <rire> C'est un défi dans tout GN. Puis là, j'invite pas nécessairement les gens à faire de la drogue pour autant. Mais non, 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 non. ce que je veux dire, c'est que le défi dans les GN, c'est justement de s'oublier. C'est de vivre l'expérience à 100 sans être constamment à se dire, bon, là, c'est un joueur devant moi qui joue un personnage. Qu'est-ce que mon personnage pourrait dire pour que son personnage agisse de X, Y? Non, tu fais juste... Tu parles à un orc C'est ça. Et t'es un saltimbanque médiéval. Qui est beau. Tu
1: vois, ça se donne lieu à des instances où... Yorick a la, la, comment dire, la, la bonne réponse drôle parce qu'elle est basée sur le sentiment que Charles est en train de vivre en ce moment. Le fait que je sois terrifié par des orques parce que je suis sur les champignons magiques. Euh, je, écoutez, je, je ne cherche... Que, que voulez-vous de moi, mon sang? C'est le personnage qui est en train de donner une représentation du dude à l'intérieur qui est en train d'angoisser juste un petit peu. Et ça, c'est les meilleurs putains de vacances
0: du monde. On va passer à la dernière question. Yes, sir. Quel conseil donnerais-tu à un jeune nouveau joueur de GM?
2: Ou de bico, du moins, vu que c'est celui que t'as fait. Quelqu'un
0: qui veut commencer.
2: Quel, quel conseil je leur donnerais? OK, OK. Ta première année, c'est un
1: test. N'hésite pas à y aller dans le tapis. C'est super le fun, d'y aller dans le tapis pour la première année, puis arriver, que, arriver avec des concepts, arriver avec des, des costumes impressionnants, mettre la pédale dans le tapis. De toute façon, ça va être rentabilisé en une semaine. Faut pas être timide, je pense. Le plaisir de construire un personnage, c'est entre autres l'anonymat que ça amène. Profitez-en pour être quelqu'un d'autre. Puis voilà, c'est plate. Hein? À un moment donné, tu pognes la piqûre, puis tu reviens. Chaque GN est différent d'année en année. N'essayez pas de reproduire le plaisir que vous avez vécu l'année dernière. Ça va être différent. Les gens vont être dans un mindset différent. Et apprenez à apprécier votre semaine pour ce qu'elle est, et non pas pour ce qu'elle a déjà été et que peut-être elle n'est pas. Moi, j'ai jamais pas de fun. Même quand j'ai pas de fun à Bicoline, j'ai du plaisir parce que, ah non, c'est différent. Je suis en train de vivre une autre émotion. Je suis en train de vivre une autre patente. Les émotions sont à fleur de peau. Même les engueulades, même le drama, même les chicanes. Hein? Ça fait partie de la patente. Est, on est en train d'avoir des interactions humaines. On est en train d'être dans un setup où on peut avoir des grandes émotions. Et c'est normal d'en avoir. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de bad tripper, c'est normal de pleurer, c'est normal d'être frustré. Toutes ces choses-là font partie du spectre et sont d'autant plus fun à vivre déguisé euh, sur, sur le <rire> terrain chaque année. Voilà. Amenez-vous des gourdes, puis j'ai euh, chaud, là. Euh, <rire> grattez-vous, grattez-vous, qui disait. Voilà. Allez-là avec des amis. Construisez votre propre famille, c'est le fun. Ou peut-être que votre propre famille va vous, vous, vous trouver jaser du monde. N'hésitez pas à essayer de vous faire des amis. Tout le monde est gêné. Tout le monde est terrifié. Surtout ceux qui font le plus de bruit. La plupart du temps.
2: Que de beaux mots. Oui, c'est ça. J'aime ça me déguiser. <rire> <rire> J'aime ça, ça vicoline. Ben, merci beaucoup, cher. Merci, merci Charles, c'est vraiment un plaisir. Ça fait grand plaisir,
1: merci les boys de me ramener dans des belles émotions comme ça. Et
0: en terminant, y a-tu une place où les gens peuvent te rejoindre ou communiquer avec toi? Charles
1: Beauchain sur Facebook, ma page artiste. C'est là où je mets toutes mes dates de spectacle. Là, il y en a pas beaucoup parce en tout cas, avez-vous ouvert la fenêtre Il
2: y a quand même eu une édition spéciale virtuelle tu nous parlais de pendant 60 minutes de la peste. j'y assistais, ouais. De la
1: peste noire. Il y a ce spectacle-là qui va revenir Charles Beauchamp parle de Le Peste Noir pendant 60 minutes dès que les salles de spectacle vont réouvrir. Il y a mon autre conférence euh, historico-humoristique, euh, Charles beauchen parle de Jack Léventreur pendant 60 minutes oh. qui va revenir aussi, euh, peut-être plus dans la période de la Halloween, celle-là, je ne sais pas encore. Mon horaire est un, est un maelstrom en ce moment-là, toutes les dates de spectacle. Été...
2: Donc Facebook, on va savoir ce qu'il s'en va.
1: Facebook, fait. toutes mes affaires sont là-dessus. podcast, aussi. Euh, Oui, les pires moments de l'histoire aussi, je vous vous que je suis en train de travailler dessus, là, je suis en train d'écrire les nouvelles... Euh, oui, saison 4. Saison 4, là, mais pas avant l'automne prochain. Là. Mais on y travaille aussi vite que prévu et, et j'ai, on a, on a trouvé nos thèmes et juste dire que la saison 4, à date, là, la saison 4 des pires moments de l'histoire va être ma préférée.
0: Cool, oh, oh.
1: J'ai bien hâte d'écouter ça. Et on s'est repassé la liste des thèmes, suis comme oh, « ça c'est bon,
0: ça c'est nice,
1: ça c'est intéressant, tabarnak
0: ».
2: Quand on commence à quitter ceux que tout le monde a entendu parler, comme justement Jack Léventreur ou les papes ou peu importe, puis que l'on tombe dans les trucs obscurs, là, fais-nous découvrir des choses.
1: Ah, puis même là des pumpkin, une coupe de pumpkin spice laté' qui sont bien sympathiques, là. une coupe de, oh, de, oh. de gros sujets de l'histoire. Peut-être qu'on va parler des 300 spartiates, qui
2: sait. Je ça, à <rire> ça tape, ça, J'aime ça. Un gros merci. Ben, merci beaucoup. Un gros merci. Ciao.
0: Grand plaisir, les amis. Ciao, ciao. Bye bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de La Boussole du MJ. Rendez-vous sur iTunes ou toute autre application de podcast et laissez-nous une évaluation 5 étoiles. C'est un soutien énorme pour nous et cela nous aide à faire connaître le podcast auprès des autres Olysse. Sur ce, nous vous retrouvons dans le prochain épisode. À bientôt.